0: Imagen y Reflejos Podcast. El día de hoy seguimos con nuestra serie de relaciones tóxicas. Estoy aquí con Belén de Chile y Beca de México. Y vamos a ir con la segunda parte del Gaslighting. Eh, en realidad no quería hacer la segunda parte, pero al final no pude resistirme, así que tenemos segunda parte. Y es más que nada para hacer una introspección a nosotras mismas y ver si alguna vez hemos pensado, dicho, visto, sentido alguna de estas frases que vamos a compartir. Así que ahí nos cuentan si ha sido su experiencia. Señales de ser víctima de gaslighting. Primero, constantemente te cuestionas a ti mismo, a ti misma, te preguntas si soy demasiado sensible varias veces al día. A menudo te sientes confundida, confundido e incluso loca o loco. Siempre te estás disculpando. A ver, ¿quién va primero y luego yo comento acerca de, de mi experiencia hermosa?
1: Yo hablo el de soy demasiado sensible. Yo era de esas. Porque ya saben que soy muy buena para llorar. Pero <risa> era de, 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 tomá, que, tomá. de verdad que yo era así como, de verdad esto es como demasiado importante para ponerme a llorar o, o fue demasiado fuerte, como que me cuestionaba mucho todo. Y aparte que me crié con muchos hermanos, entonces yo era lloran, ah, ya la verdad se va a poner a llorar. <risa> Pero como que ahora ya todos lo asumieron y, y como, bueno, yo he ido trabajando con como con nuestra salud mental, entonces entendemos que es algo bueno ser sensible, que hay que expresarlo porque es mejor expresarlo a que guardárselo, pero sí, eh, fue como una de las, de las cosas que muchas veces me hizo sentir mal, de eh, si yo era exagerada o de verdad era algo así como, eh, para qué emocionarse o para qué llorar, pero sí fue una de las primeras cosas que yo creo que tuve que aprender a, a sanar, y muchas veces llego a algún lado y digo, no se preocupen, voy a llorar, soy así. <risa> no se asusten, pero tuve que aprender a, a vivir con eso y, y saber que soy
2: así. Ay, amiga, no seas malita, ponme las frases otra vez, aparte de esa de sensible. Ahí va. Soy demasiado sensible. Ay, Dios, pues sí, porque va a decir uno que no, ¿verdad? <risa> todas, todas. Uh, lo que decía Belén, ¿no? Más que, o sea, porque uno es sensible, pero... Creo que lo que está gacho, decimos, uh -huh. es que te hagan sentir mal por ser sensible, ¿no? Que, que llegue ese punto en el que dices, ¡ay, ah, pues soy muy sensible porque pues, quizá tengo corazón de artista o algo así! Pero el que alguien te haga sentir mal porque tus emociones, digamos que sean más, eh, que perciban más o que se expresen más, eso sí no debería ser, ¿no? Ay, pues, yo todas. Este, pues, sí, ¿por qué te digo que no? Me siento confundida muy seguido también. Y sí, eso de disculparse por todo, todo el tiempo, sí, ¿no? Perdón, ay, perdón. No sé, como que creo que me, a mí me inculcaron mucho eso como de que me importara demasiado no importunar a las demás personas, el ser correcta el no ser too much de nada, ¿no? Y, y disculparte, ay, discúlpame, ay, perdón. Y incluso, o sea, volviendo eso, disculparte por tus sentimientos, disculparte por cómo te sientes, ¿no? Que lloras y dices, ay, perdón, ¿no? Como lo dice uno tan en automático, te disculpas, dices, perdón, perdón, este, no, este, como, ¿por qué? ¿Por qué pedimos perdón? si queremos llorar, caramba, o sea, deberíamos poder ser libres de llorar y que eso no sea menospreciado, que no se ha hecho menos, porque tienes derecho a sentir lo que sientes, ¿no? Pero sí, yo, sí, <risa> mucho tiempo así, muy confundida en, en esto de estaré loca. Tal vez sí estoy loca, ¿no? O sea, tal vez sí, algo no funciona allá arriba y, y ni siquiera sé ponerle el dedo encima y decir, ah, es que es esto. Entonces lo voy a arreglar y, y esta sensación de que te tienes que arreglar a ti misma porque no está bien que sientas tanto, no está bien que, ¿no? Sí.
0: Yo creo que la palabra que más eh, yo he usado en esta, en, esta, en esta lista es lo de estar loca. Yo lo usé bastante tiempo, a veces todavía lo digo. Este, pero bastante. Yo no me había dado cuenta en realidad qué tan qué tan este, internalizado lo tenía, eh, porque era como que, y eso de, 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 de disculparme también, ¿no? De disculparme. Eh, o sea, para cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, o sea, lo que sea, ¿no? Pasarte el plato, el vaso, hablar, entrar, salir. Cualquier cosa, ¿no? Este, y en y el tema de estar loca era como que sentía mucho el hecho de que no había nadie más en el universo que se sentía como yo me sentía. Entonces, mi conclusión era, debo estar loca, bueno, porque si nadie más se siente así, entonces debo ser yo, ¿no? Porque... No tenía otra, y yo soy muy racional. Entonces, como yo no veía evidencias de otras personas experimentando lo mismo o expresando lo mismo, para mí era, pues, soy yo, pues, ¿no? Este, y aparte que siempre por mi personalidad soy muy introvertida. Eh, y, y también por, por otras cosas, eh, soy tímida, ¿no? Que lo de la timidez lo he ido mejorando, ¿no? Con el tiempo, pero también era eso, no era como que la mayoría de personas que yo he conocido siempre han sido extrovertidas, siempre han sido sociables, entonces para mí era, no, pues, aquí la loca soy yo, ¿no? La que no habla soy yo, y me llevó mucho tiempo conocer personas con ciertas ciertas actitudes similares a la mía, ¿no? Entonces, una de las cosas que me ayudó mucho fue, eh, cuando empecé a estudiar en, 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 en IDL, que es el Instituto de Liderazgo de, de la Iglesia eh, Tuvimos una clase acerca de personalidades Y tuvimos una clase acerca de, de tipos de personalidades diferentes no Y había como que un montón de personalidades Y yo, wow Y en una de ellas me encontré a mí misma me ¿no? dije, oh, por Dios, eso soy yo, ¿no? Pero luego la triste historia no Solamente el 5% de la población tiene su personalidad <risa> Ya es no voy <risa> Ok, ¿no? Y así había porcentajes, pero en realidad me gusta ser así, este, pero ahora entiendo por qué no suelo mm. encontrarme con personas así, ¿no? Entonces, este, eso me, me trajo mucha sanidad y mucha libertad el saber de que sí era real, de que no estaba loca, y otra de las cosas también fue que yo tuve la oportunidad, eh, esto, bueno, no lo iba a decir, este, porque es algo que no lo he dicho ay. en realidad, eh, y, y bueno, no sé pero sentí que debía decirlo en la iglesia hay un lugar que se llama Casa Gracia que es un lugar que brinda ayuda a mujeres eh, de diferente índole por diferentes tipos de necesidad que pueda tener y recordé esto porque eh, bueno, yo tuve la oportunidad de poder ir por una temporada y este recuerdo que la persona que me y es totalmente gratuito si desean pueden postular si están escuchando esto, este la persona que está encargada de admisiones, ella me dijo, yo, y, y yo siempre comenzaba mis conversaciones diciendo, no, estoy loca y, como que, este, y era como que y ella me dijo, Jennifer deja de decir que estás loca porque si estuvieras loca, no te recibiríamos en Casa de Gracia ¿no? <risa> eh, y era como que, ay ah, ya, ok, entonces no estoy loca, no entonces era como que y vino eso a mi mente, ¿no? Este, ahorita, por eso le estaba comentando. Y no es algo que haya dicho yo dentro de la iglesia, no. Si me conocen, no me pregunten, por favor. Este, <risa> <risa> pero la idea es de que sí, no, puedas tener eh, esas ideas en tu cabeza y, 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 quizás, no, el escucharnos a nosotras ahorita decirte de que lo hemos pensado. O, o lo hemos vivido, o lo hemos experimentado de alguna forma, te ayude a tomar la decisión de, de buscar ayuda, de preguntar a alguien, de investigar, ¿no? de, de ir a lugares como Casa Gracia. Y estoy segura de que hay diferentes lugares donde uno puede pedir ayuda, ¿no? Pero sí. Vayamos con las siguientes, porque son varias. <risa> son varias. Eh... No puedes entender por qué con tantas cosas aparentemente buenas en tu vida no eres más feliz. Frecuentemente pones excusas por otras personas a amigos y familiares. ¿Te encuentras ocultando información a amigos y familiares para no tener que dar explicaciones? ¿O simplemente pones excusas? ¿no? Creo que esta parte de aquí, ¿no? No puedes entender por qué con tantas cosas aparentemente buenas en tu vida no eres más feliz. Eh, yo creo que a veces pensamos todo, todo esto, ¿no? De que, no, es que ya tengo, no sé, pues una casa o lo que sea. O, o justificamos tener algún tipo de cosa, no sé, estar casada, tener un trabajo o cualquier cosa. O sea, tomamos cualquier cosa que pueda ser buena y decimos que porque tenemos eso no tenemos derecho a, a sentirnos tristes o a sentirnos mal, ¿no? No sé si a uh,
2: quién le gustaría compartir acerca
0: de, de esto de aquí.
2: Sí, otra cosa que también similar se me viene a la cabeza, que tiene que ver con esa primera, o sea, y que en sí es un autosabotaje emocional, es el sentirte mal cuando algo te va bien no sé, o sea, el, el sentirte incómodo cuando todo va bien, para mí, son muchas cosas las que he tenido que trabajar en mi cabeza, porque si era como, algo debe estar mal, o sea, no puede ser que las cosas estén saliendo tan bien, no, algo debe estar mal, yo debo estar mal, algo no debe de estar, no, me están engañando, no, este, esto no es real, no, hay algo malo a la vuelta de la esquina, esperando así que yo me relaje, y diga, ah, todo está bien para que salga y todo se arruine. No, el, el, el no poder ser feliz o el, o el estar satisfecha con cosas buenas que uno tiene es definitivamente autodestructivo, ¿no? Porque no te permites disfrutarlo. Uh, es este, pensaba yo, es este pensamiento constante de, perdón, porque a veces pienso en inglés, eso me dedico como, there's something wrong with me, o sea, hay algo mal en mí, o sea, algo en mí no, yo, yo soy rara, o estoy loca, o ¿por qué no puedo, por qué no puedo estar eh, tranquila? O esto de ocultar información también, yo lo hago muchísimo, con la persona que hace gaslighting conmigo, yo lo hago bastante seguido porque no quiero meterme en problemas, porque es mejor dejarlo así en la superficie y no no exponerte a que, a que te hagan sentir mal contigo, con tu vida o con tus decisiones. Entonces sí, sí, bueno, a mí así me pasa.
1: Y eso de exponerse es verdad, a mí me pasa mucho. Aquí haciendo autosanación entre las tres. Sí. Pero es verdad, yo, yo también soy como de mejor no decir nada o quedarse callado o, o no comentarlo y tampoco menos soy una red social o algo porque... Puede aparentar cualquier cosa y puedo hacer sentir ahí con la disculpa, hacer sentir mal a alguien más. No, no, y como que sí, me pasó mucho. Cuando me pidieron matrimonio, yo no tengo ninguna foto por lo mismo, porque no quería que nadie, <risa> que nadie supiera que nadie, como que no, no saliera de aquí de la casita todo lo, lo feliz que estaba, porque sabía que después iba a venir o, algún comentario, iba a venir algo como mucha exposición, entonces, no, que quedar aquí. Y, sí. y yo ahora que sanando haciendo autosanación con ustedes, sí, soy como muy de autosabotaje, de, de ocultar cosas y, y guardar silencio para, no sé si las demás personas estén bien, pero como que mi conciencia con las demás personas se sientan bien. Yo creo que como que ese es como mi autosabotaje, como de de poner muchas excusas, como decía, eh, para, para tener todo tranquilo. ese sería mi, mi autosabotaje.
0: Creo que también es, es difícil este tema de, de cortar este, relaciones o gente de tu vida, sobre todo con la familia... Es difícil, ¿no? Este, amistades o gente con la que trabajas o gente que forma parte de tu círculo porque, o sea, tú sabes de que si pierdes a esa persona, pierdes toda la relación y es complicado. Es difícil, es difícil eh, y, y cada situación es independiente. ¿no? Yo creo que eh, cada una de nosotras vive cosas distintas. Y estoy segura que los que están escuchando viven cosas totalmente diferentes. Esto no es como que, ¿sabes qué? Salte de esa relación. O sea, si puedes salirte, salte, ¿no? Y si no, trata de buscar ayuda en el proceso e identificar lo que estás pasando, ¿no? Porque es mejor hacerlo con alguien, es mejor eh, tener amigos, amigas que te estén apoyando en ese proceso, a vivirlo sola, ¿no? O a pensar que eres tú la única o el único que está viviendo esto, ¿no? Eh, porque creo que eso es lo más tóxico para, para uno, ¿no? El pensar que es el único que está, está solo, está sola y, y, y no te permites este, salir de eso, ¿no? Entonces es, es importante reconocer que hay, hay otras personas pasando por lo mismo que tú y que también quizás se puedan sentir atrapadas este, y quizás tampoco puedan salir como uno de ciertas relaciones porque forman parte de, de cosas que no se pueden separar este, y... Tratar de que sea lo menos dañino para nosotros en medio de, ¿no? Y, y, y evitar el, el contacto lo más posible, ¿no? Lo más posible para que sea menos menos dañino para, para nosotros, ¿no? Vamos con las siguientes. ¿Sabes que algo anda terriblemente mal, pero nunca puedes expresar lo que es? Ni siquiera para ti mismo o para ti misma. Uy, Empiezas a mentir para evitar las humillaciones y los giros de la realidad. ¿Tienes problemas para tomar decisiones simples? Ahí, la reina de las de no saber decidir, ¿no? Este, a ver, ahí las dejo a ustedes primero y de ahí yo comento.
1: Pero déjale déjale. Eh, yo soy de mucho de empezar a, a mentir para evitar las humillaciones. Yo creo que, como decían antes, me me molesta mucho la sobreexposición así que trato de muchas veces guardar no me recomiendo. bueno, no sé si alguien va, es en Chile escucha esto pero a mí me carga que me digan así como, es la hija de no sé qué me molesta mucho <risa> <risa> entonces yo soy de como todo lo que eh, autoanalizado es como eso de tener exposición, de mejor guardar silencio de de para no molestar a nadie y, y que ya no se sobre exponga mi, mi, mi realidad o mi vida. Y decisiones, yo voy a contar que yo me casé y a la última decisión yo no la tomaba. Así como que, en esto, que la tomara lo demás porque ya estaba cansadísima de tomar. yo, yo, yo hoy pienso que son decisiones súper simples, así como, este color o este a mí ya me daba lo mismo. Como que, por favor, <risa> como que la decisión es simple, yo ahora sí ya así más madura, puedo decir, ¿por qué no tomé tal decisión? Y, y haber hecho esto más sencillo, y no haberme demorado tanto, y haber sufrido tanto, pero sí, soy también de tomar decisiones simples, que hubo un tiempo que me costó más. Ahora podemos ir y a enfrentarlo sin ningún problema, pero la, lo de las decisiones simples
2: sí me complicaron un, un, buen, un buen tiempo. Sí, yo creo que yo igual con ese punto, o sea, tengo un serio problema tomando decisiones, Llevo ya tiempo trabajándolo porque sí, había un punto en el que no, o sea, todo me cuestionaba. Y, o sea, todo. Si iba a comprar un helado, escoger el sabor del helado, ay, un tormento. O sea, ese tipo de cosas tan bobas que dices, no puede ser. Y, y ya pedí el helado y voy y sigo pensando, es que si hubiera pedido ese otro, ¿no? Igual me equivoqué, debía haber pedido el otro no está tan bueno como pensé, y el otro ya lo conocía, y si sí está bueno, y, o sea, es una tortura mental el, el no poder decidir cosas chiquitas, o el, ¿cómo se dice?, dejarlo en manos de otras personas, sobre mm. todo de la persona que hace gaslighting contigo, mm. si es una persona de mucha influencia sobre ti, especialmente si son tus padres, <risa> este, vas a querer relegar todas las decisiones a este, ¿qué hago? ay, no, pues déjame le hablo a esta persona para, oye, ¿qué hago? este, si ¿sí estuvo bien o, o ya tomaste una decisión ¿si ¿sí estuvo bien o no estuvo bien? ¿si ¿Sí estuvo bien, no? o no, me equivoqué ¿lo hice mal? No, eso a cada paso del camino por eso cada vez que he tenido como una convicción cuando he decidido algo así muy firmemente creo que es Dios o sea, de verdad he creído que ese tipo de cosas para mí ha sido Dios porque no lo dudo porque no lo cuestiono porque tengo como una firmeza para decidir ciertas cosas, pero muchas veces sí es una, es, es una tortura, porque el gaslighting también tiene que ver con, pues, precisamente con gas, o sea, como que no pudieras ver claro, como que traes ahí una, decimos una melcocha, o sea, como un revoltijo en la cabeza, y esa persona que ejerce gaslighting sobre ti, pues, finalmente está queriendo manipularte, entonces, Tú dejas de adueñarte de tus decisiones, de tus opiniones, de tus propias percepciones. Y después, cuando quieres hacerlo, te cuesta mucho trabajo hacerlo. Y es el mismo punto de arribita también que ya había dicho, el sentir que algo está mal. Que algo está mal, algo malo va a pasar. <risa> no me puedo relajar porque si me relajo el mundo se va a caer o algo así. Y suena tonto, pero es muy real.
1: ¿Quería comentar algo? Sí, salió. Sí. Me acuerdo de que... que eh... Ahora sí como que me escuché a Beca y yo decía así, yo estuve así como mucho tiempo con un ambiente tóxico, no diré la palabra en inglés porque no sé si la voy a pronunciar bien, <risa> una persona tóxica, por decir y yo me es como cuando comencé a, a caer mucho en, en depresión y, y recuerdo que hace poco le decía a mi familia, yo ya pasé por eso y yo no voy a dejar que alguien otra vez me, me haga sentir así que otra vez eh, me apague o, o, o otra vez como decía yo me sentía muerta porque no me di cuenta y, y fue como de poquito a poquito a poquito hasta que derro derrotó de una depresión pero eh, ahí tuve que tomar la decisión me comentaba mi hermano de yo cortar la cuerda mi papá como le decía también una vez como yo cortar el chicle si ya esto ya no se dio eh, hice lo que más pude me estoy enfermando, no me está haciendo sano, fue como ya, aquí se corta y hay, y hay que hacer algo, porque no sé cómo hubiese terminado si hubiese seguido eh, callada y hundida en el mismo, en el mismo lugar.
0: Eso. Sí, es reconocer, ¿no? O sea, las cosas que hemos vivido y no seguir permitiéndolas ya cuando hemos pasado por eso, ¿no? Y es también valiente, ¿no? Porque a veces es más cómodo eh, regresar a nuestra posición anterior que enfrentarlo, ¿no? Totalmente. Eh, ese tema de las decisiones, ¿no? Ay, a mí, a mí me odian por esto ya. Porque siempre cuando es, es, es... ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué quieres comer? Ay, Dios mío. Mátame. Es como que no me preguntes. Yo me como lo que quiera, pero por favor no me preguntes qué voy a comer. Este, solo que realmente quiera comer algo y me sienta muy en confianza con la persona para decirle ya si quiero comer esto ¿no? en tal lugar a tal hora ¿no? pero cuando estos, estas cosas no para mí es, es terrible ¿no? igual eso de, de hacer órdenes en, en, en el McDonald's o donde sea que se coma no para mí es la tortura estar ahí en la cola y la gente que ay no o sea no terrible este, es, 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 o sea, eso es lo que ya O sea, lo hago sufriendo Pero lo hago Ya no lo, no lo derigo a otras personas La responsabilidad de tomar decisiones sino ya las tomo yo este Pero fue algo con lo que batallé Bastante tiempo, ¿no? Igual todavía lo sigo luchando O sea, el, 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 el que tome las decisiones no significa que sea fácil tomarlas, o sea, el, que, el, que, el que te diga, ¿sabes que Me quiero tomar un frappuccino o de sin crema y decirle a la chica que no le ponga la crema a su máquina Es como que... No, a veces quisiera llevarlo impreso y darle el papelito, por favor, quiero eso es un sufrimiento o cuando escriben mi nombre y es como que no mi nombre está mal escrito no pero no ya es como que no o sea ha sido difícil todavía sigue siendo difícil ya no ya no lo delego a otras personas pero sigue siendo difícil no o sea no sé si llega a ser fácil en algún momento espero porque es agotador este, por eso también me gusta estar en mi casa porque no tengo que como que lidiar con, con todo lo que. y a, amo por ejemplo allá está yo creo que en eso todos vamos a ser felices yo amo ah, pero amo todo esto digital como que, que puedes pedir en línea que quieres? porque no tengo que lidiar con nadie más que con mi celular sí. cuando inventaron esto o sea, gloria a Dios por el COVID-19 y la pandemia en verdad porque es como que Qué maravilla eso de pedirlo, o sea, hermoso, de verdad. Esto de, de los taxis también, para mí cuando llegó Uber acá, creo que fue la, una de las primeras que llegó a Lima, este, para mí era la gloria, es como que no voy a tener que hablar con el taxista.
2: Dios mío. Y decirle por dónde se tiene que ir.
0: Y nada, y hay una, una aplicación, ni, decir, ni explicar nada, porque hay un aparato que le va a hablar, es, uy, para mí era como que, Dios mío, gracias Señor por esto, y hay un aplicativo, ya no lo uso porque bueno, dejó de ser bueno, pero tenía la opción este, de decir, este tipo, que no te hablen, ¿no? Y yo siempre ponía, no, no me hables. Y yo siempre ponía, no me hables, por favor. <risa> Era como que, pero es hermoso ya, hermoso. Entonces es como que, gracias a Dios existen estas cosas, ¿no? Pero hay momentos que sí son inevitables y los tienes que hacer, ¿no? Pero si tú sufres haciendo estas cosas, no estás sola. <risa> no estás solo. Hay más gente sufriendo contigo. Este, así que... Batalla con esto, enfréntalo y poco a poco vas a ir saliendo, poco a poco, sin estresarse. Vayamos con ya la última, creo. Uh, ¿Tienes la sensación de que solías ser una persona muy diferente, más confiada, más amante de la diversión, más relajada? ¿Te sientes desesperanzada, desesperanzado y sin alegría? ¿Sientes que no puedes hacer nada bien? Te preguntas si eres suficientemente buena, suficientemente bueno. Um, a ver, aquí empiezo yo y de ahí les puse el pase a ustedes. Este, yo creo que esto, esto te pasa, creo que la última, ¿no? La sensación de ser una persona muy diferente. Eso este, es lo que te das cuenta después de que ya has sanado ciertas cosas. Porque cuando estás en medio de eso, a veces no te das mucho cuenta de esto. A mí me pasaba mucho eso. Es como que, eh, y quizás personas cercanas a ti te lo van a decir, ¿no? A mí mi mamá, por ejemplo, me decía, ¿no? Tú antes te reías todo el tiempo. Ya no te ríes, ¿no? Por una década no te lo hiciste, ¿no? y es como que, <risa> y es como que ya, y, es como, y, y era como que intenso ya, porque yo le decía no, o sea, yo lo negaba ya, porque le decía no, yo estoy bien, o sea, estoy bien, yo me río, o sea, yo estoy bien, ¿no? Este, pero no era verdad, pues no, no era cierto, eh, y me decía, no, tú antes hacías... Eso. Y yo ni me acordaba, ¿ya? Porque yo, yo por un tiempo luché con todo este tema de los abrazos y el contacto físico. Este. Y mi mamá decía, no, tú venías y tú siempre me abrazabas y tú me contabas todo tu día y hablabas conmigo. Y yo, ¿cuándo? ¡Jamás! ¡Jamás! <risa> no Y me dice, ahora ya no me hablas, no ya no me abrazas, o sea, ya no te ríes. O sea, ¿qué te pasa, no <risa> Y yo no me daba cuenta. Porque, no, o sea, para mí, en mi cabeza, eso era, es, era, era mi normal. Ese era mi normal. Y, y, y lo otro me parecía extraño. Entonces, eh, después, cuando yo me fui dando cuenta de esto, ahí me, empecé yo a recordar cómo era, ¿no? Y dije, wow sí, ¿no? O sea hay ciertas cosas, ¿no?, que, que han cambiado, ¿no?, y por qué han cambiado, y empezar tú a ver qué pasó, cómo se dieron las cosas, ¿no?, Este y es darnos cuenta de, darnos cuenta de, de todo eso, ¿no?, y eso también te hace sentir desesperanzado y sin alegría, ¿no?, porque es como que dices, escucha, ¿y qué fue? qué fue con quien yo era?, ¿no?, o sea, ¿qué pasó?, ¿no?, y como que te extrañas a ti mismo, lo que sí suena es raro, como que extrañas las personas que eras y ya no eres, ¿no? Y, y, y como que ahora estoy recuperando quién soy, pero es raro, ¿no? este Y también esa sensación de que te estás equivocando o que no eres lo suficiente bueno, lo suficientemente buena, uf, es como que siempre esta ex sobreexigencia sobre uno misma es intenso, intenso. Pero pero sí. A ver, chicas, me comparten rapidito antes de que se cierre la sesión y ahí, de ahí damos un cierre. Pero le voy que el, cuando decía que,
1: me acuerdo cuando estaba así como muy sumergida en la depresión, yo recuerdo haberle dicho a mi esposo, yo no era así. Yo no, yo recuerdo mucho de haber dicho, yo no era así, yo hacía tal cosa, yo me sentía muy plena, yo era muy feliz y era porque ya como que eh, era muy muy fuerte como todo lo que me estaba pasando en ese entonces y ahí como que una parte pierde la esperanza y todo todo eso y aparte como que lo que insuficiente es peor si ya el si el ambiente es como muy tóxico yo creo que como que empieza a afectar todo 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 y después ya eh, te, te sumerges en ese en ese cuartito de depresión que no no se debería haber entrado pero como diciendo antes, hay que muchas veces tomar decisiones fuertes, aunque suene, para, eh, como también decían ustedes, tomar como la distancia o, o si no se puede tomar tanta distancia, ser cor cortés, ser correcto para, para tener una relación pero que no se vea como mucho más allá. Y lo de no ser muy suficiente, yo creo que también si es un ambiente muy tóxico, una relación muy tóxica, eso también si las personas que están en tu entorno te hacen sentir insuficiente, imagínate uno mismo batallando con, con eso es aún, aún peor hoy ya le comentaba a mi mamá que mi familia es mucho de animar a mi esposo y hace poco mi esposo me decía si a mí me hubiesen animado así hace, desde que yo soy niño y día sería presidente de Chile y mi mamá me decía puede ser que sí <risa> pero eso sería genial de que tuviéramos siempre relaciones buenas Que nos animen a, a, a salir de donde estamos Si es un ambiente tóxico Pero también a, a saber que nosotros sí podemos Y sacarnos esa, esa voz de nuestro interior Que dice que somos insuficientes O no somos realmente buenos hasta
2: lo que nos gusta Sí, exacto Creo que tiene mucho, mucho que ver pensando en todo esto En que pues, una persona que hace este luz de gas Le dicen en, en español, ¿no? Este, pues no valida tus emociones en general. Entonces, pues tú tienes un rollo ahí en tu cabeza porque si te sientes feliz, te sientes, te sientes como que algo no. Y si te sientes triste, te sientes como que algo tampoco porque estás loca, si te estás enojado, es como, ¿por qué estás enojado? Entonces, el vivir en una relación tóxica así que no te, nunca te he validado tus, tus emociones, las que sean pues claro que te va a confundir, claro que te va a sentir desesperanzado porque eso, sientes que nunca vas a ser eh, suficientemente bueno, que por más que te esfuerzas y que lo intentas y que dices, no pues voy a hacer este sueño o este proyecto, lo que sea, ya lo tienes y es como, pero no es tan bueno, ¿no? Pero mira, nunca va a ser tan bueno como el de esta otra persona y, ah, o sea, es como que nunca hay una, una tranquilidad, un asentamiento, un una satisfacción, ¿no? Como decía Belén, una plenitud de estoy bien con esto, ¿no? Y si eso te cambia, definitivamente, si, si te cambias uno, uno de los rasgos más claros, el que gente te diga, oye, es que no eres igual, o, o yo pienso en las fotos. Por ejemplo, yo veo mis fotos de esos años y es como de, hijo, chale, qué onda, ¿no? ¿Quién era? Me veía como 10 años mayor de lo que era en ese momento porque algo pues adentro está como en conflicto, está, está ahí raro y te das cuenta porque cuando te alejas de ese tipo de relaciones o de ese tipo de personas, empiezas a vivir más tranquila, con menos estrés, menos ansiedad, te empiezas a aceptar más, te empiezas a tener más paciencia, a cuidarte más, entonces pues sí. No sé si este va a ser ya el, el comentario final, ¿sí? Un tip, porque he estado en este proceso también de sanación que, este, que Jennifer ha empezado con todo esto muchas veces no da para pagar terapias si te da, qué chido, hazlo si no, hay mucho material en YouTube muy bueno, que de verdad, de verdad, de verdad sí te ayuda muchísimo buscas así literal tu problema buscas algún terapeuta, psicólogo que hable de eso y en los comentarios, yo eso es lo que hago, leo los comentarios para no sentirme sola, como sentir mi terapia de grupo, y ver lo que los demás están diciendo que viven, y dices, ay, a mí me pasa eso también, ¿no? Y, y te sientes identificado, te sientes acompañado, como dice ella ¿no? Que no estoy loca, no no solamente me pasa Y recordar que es cuestión de práctica, o sea, es cuestión de todos los días tomar nuevos hábitos emocionales y, y mentales para poder llegar ahí. Y cortar definitivamente lo que haya que cortar.
0: Gracias, gracias chicas por, por comentar acerca de eso también a veces es difícil escucharlo, leerlo, verlo, recordar, este, pero yo creo que es, es, es bueno ayudar a otras personas a, a que también otras personas están pasando por lo mismo o han pasado por lo mismo o podrían pasar por lo mismo para que lo puedan reconocer eh, y, y al inicio mucho y que no sea algo que van a arrastrar hasta, hasta el final o, o lo van a experimentar sin, sin saber, ¿no? Y eso, eso ha sido el día de hoy, eso ha sido algunas señales del, de las, del gaslighting. Eh, ahí lo vas a poder ver en, en nuestra cuenta de Instagram, todas las preguntas. Y nos vemos, nos vemos la siguiente, en la siguiente serie. Y gracias. Un abrazo. Chao.